0: В этом видео я поговорю с тикток-блогером о том, как правильно пользоваться приложением для продвижения своей музыки и аккаунта. И моим гостем сегодня будет Мила. Всем привет! Расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься и немножко, может быть, своей биографии.
1: Меня зовут Мила, но известная я как Милка. В тиктоке я, на самом деле, не так давно, но у меня уже достаточно неплохая аудитория. Это 330 тысяч, там что-то уже больше <смех> вот и наверное к выпуску этого видео будет еще больше потому что растет все это очень быстро я являюсь автором исполнителем помогаю другим начинающим блогерам являюсь их креаторами и мы вместе делаем для них контент вау
0: wow. uh, здорово расскажи пожалуйста о программе поддержки талантов и что эта программа дает какие привилегии дает ее участникам
1: я как участник могу сказать что каждый может попасть в эту программу развития программа развития талантов позволяет вывести твой контент на новый уровень Ребята, которые тебе помогут, помогут сделать что-то новое, что-то непохожее. Любой желающий, кто э, считает себя креативным и нестандартным, может подать заявку. Заявку можете найти в главный ТикТока, где будет. Там, э, Куча рекламы наверху, и вот одна из реклам будет обязательно программа развития талантов. Вы оставляете очень простую анкету, и ваш аккаунт рассмотрит. Если вы действительно соответствуете требованиям, то рано или поздно вас добавят в очень интересную беседу, <laughs> вот, где вам будут помогать. Программа развития, она является как помощником ТикТоку вывести контент на новый уровень чтобы это было не только развлекательная, но и еще полезная информация для человека.
0: Ясно. И, я так понимаю, есть программа отдельно для музыкантов.
1: Да, это не только для музыкантов и для танцоров, если вы подумали об этом. А, там есть очень много категорий по типу юмор, если вы там супер-классный стендапер, предположим. Это очень такие размытые границы. Или вы круто готовите, и у вас а, в ТикТоке свое кулинарное шоу. Даже в фэшн есть еще категории, например, очень много а, клевых девочек в ТикТоке, которые не только рекламируют свои магазины, вот, но и показывают действительно, что сейчас актуально.
0: Интересно, то есть это такая программа, направленная больше на менторство, чем какие-то финансовую поддержку или рекламную поддержку?
1: Конечно, да, то есть тут речь не о финансовой поддержке, нет.
0: То есть в, в рамках алгоритма это не помогает ребятам как-то подниматься? А,
1: помогает. Там есть свои плюсы. Я думаю, что если вы вступите в эту программу, вы обязательно об этом узнаете.
0: Хорошо, спасибо. <свят> Расскажи, пожалуйста, о механиках продвижения музыки на доступных на TikTok сейчас. Чем пользуются вообще контент-криэйторы, музыканты, артисты для продвижения своей музыки?
1: Ну, вообще, по большей части, по большей части то, с чем я сталкивалась это... — это реклама реклама, которую покупают у блогеров, вот, таким образом продвигают свой трек, это массовое выкладывание видео под свой трек, то есть с одного аккаунта, есть определенные кейсы, как многие сейчас знаменитые артисты по типу Добро, очень, я, я прям этот кейс слушала, наверное, раз 20 от разных людей, <laughs> вот. но он очень такой работающий, как ребята еще никому не известные, это же два брата, вот, Они выставили видео со своим треком «Юность», насколько я помню, просто там был видеоряд, и они поставили текст своей песни, и видеоряд прям такой был душевный-душевный, там что-то, мальчик уходил в армию, по-моему, такое что-то было, вот, и всех это зацепило, то есть, отличное сопоставление к визуальной части и музыкальной части, и это сработало на людей, то есть первое, Первая вообще механика для продвижения своих треков, это, конечно, вы должны рассчитывать на себя и на свой креатив. Вы можете создать страничку и реально делать какие-то креативные штуки, можно основываться на трендах. То есть, если вы видите, что сейчас популярно, э, например, какие-нибудь переодевания, какой-нибудь тренд, там, взмах ноги и ты в другом образе, попробуйте сделать этот под свой трек. Попробуйте найти этот самый хук, который подойдет э, подойдет механика движения э, с вашим треком. И, возможно, что это сработает. Возможно, кто-то первый раз увидит этот тренд и подумает, что ага, значит, он под этот трек на самом деле. Вот. И вот так все это дело цепляется. Есть э, вот сейчас, э, а можно у вас говорить плохие слова?
0: Относительно, да? Ну, такие, да В общем,
1: трек я просто наблюдала за тем, как становился популярным девочка Она сейчас на Союзе подписана Я, к сожалению, не помню ее ник, но у нее песня была там Вот такая вот я, мразь. не оправдала твои ожидания Очень мне понравился этот трек И я такая думаю, класс, наверное, он 100% станет популярным Я увидела этот клип, она его только-только залила И она очень классно делает визуалку она э, пошла против стандартов. То есть если обычно у нас э, вертикальное видео в ТикТоке, она все делала горизонтально и широкоформатно. Mm -hmm. И казалось бы, по сути, это не должно вообще залететь. Но у нее это залетело, потому что, во-первых, хорошее качество. Она, скорее всего, все -э, снимала на какой-то стабилизатор, потому что очень плавно перетекает картинка. Стабилизатора в телефоне обычно для этого недостаточно. И она просто... Это был просто липсинг, очень эмоциональный. И это понравилось людям. То есть очень классное сопоставление картин. Так вот, первая механика, вы можете делать просто картинки, вы можете брать на ютюбе какие-нибудь картинки, делать видео запись с экрана и ставить там текст своей песни, если действительно будет визуалка подходить к музыке, то это, возможность сработает. Второе, на мой взгляд, это липсинки своими силами, можно просто, чтобы это было в хорошем качестве, можно со светом поиграть. Третье, попробовать модернизировать тренд под свой трек, вот. И четвертое, это, конечно, покупка рекламы у блогеров. Самое простое. Самое простое, казалось бы, но на самом деле там много своих подводных камней, потому что э, многие натыкаются на э, очень таких странных личностей, потому что они не проверяют не проявляют, не проверяют блогера.
0: Да, и вот, кстати, мой следующий вопрос был о том, посоветуй, пожалуйста, как подбирать блогеров, где их искать, и стоит ли делать это ТЗ, когда ты заказываешь рекламу.
1: Я, это прям моя любимая тема, потому что очень много из моих друзей, артистов, которые жалуются на то, что вот они хотели продвинуть трек, купили у блогера, но это ничего не, ну, никак не сработало. Вы должны, э, я считаю, что не нужно обращаться в какие-то компании по продвижению, я вообще против этого, потому что эти компании, они нацелены на заработок, то есть э, они не нацелены на вас, им вообще все равно, кто вы. И если вы о себе не подумаете, то о вас никто не подумает, <laughs> как говорится, да. Вот, поэтому вы должны э, пару деньков повтыкать в TikTok и найти э, блогеров, не которые вам нравятся, этого тоже мало, а те, которые на ваш взгляд подходят под ваш контент. Например, если у вас какая-нибудь э, песня там шансон подбит, ищите социальщиков, со социалка все, вот, потому что обычно шансон подбит, например, это музыка, которая фоновая которые участвуют в ТикТоке, как фон. Вот, вы находите этих блогеров. Обычно, если вы лайкнете одну социалку, то все. берегитесь, у вас будет все в них. Это как... <связывается> да, Лайк, лайкнуть котенка и у вас только будет попадаться котенок На аэросети она так работает, вот. И вы находите, к примеру, 10 этих блогеров. Пишите им в инсту. Отвечают вам, скорее всего, всего 5, потому что, ну, я по себе знаю, мне, когда пишут, я могу спустя месяц открыть директ. Ну, сейчас я таким не занимаюсь, но раньше мне было вот настолько лень, я такая... Ладно, надо посмотреть, вот, что там кто пишет Просто у меня раньше был менеджер И это была тоже плохая история Вот, и он должен был всем этим заниматься, а не я Ой Да, это, это, Ой -ой -ой. это отдельная, отдельная история про менеджеров Вот ну, так вот, вам ответили пять этих тиктокеров Вы можете с ними договориться по бартеру На самом деле, многие тиктокеры Это простые ребята, которые в какой-то момент Просто понравились людям за счет своей мимики Или там чем-нибудь другим Вот Можете договориться по бартеру в обмен на, например, э, рекламу в Инстаграме. Это прям распространенная тема. И, ну, лично я бы, если у вас там много подписчиков в Инстаграме, я соглашусь, скорее всего. Вот, пишите. В общем... Обычно соглашаются на бартер, но если же на бартер не согласятся, конечно, вы спрашиваете цену, не бойтесь торговаться, это уместно. Вот Не получится торговаться, если вы будете связываться с менеджером, если вы выбрали крупного блогера. Я, кстати, не советую брать прям совсем крупных блогеров, потому что это не имеет смысла. Обязательно, когда вы выбрали эти 10 человек, зайдите и посмотрите. На волне сейчас этот блогер или нет? Что значит на волне? Например, у него 300 тысяч подписчиков, но видео у него заходят максимум там, на 10 тысяч. Это значит, что все, его публика, его зрители немножко устали, поэтому его видео не попадают в рекомендации. И не имеет смысла у него брать рекламу. А, например, вот есть какой-нибудь Вася Пупкин, у которого 20 тысяч подписчиков, но у него просмотр там ого-го. Вот у него и берите, потому что, скорее всего, Вася Пупкин скоро взорвется, вот. И нужно быть немножко такой... Дальновидность свою проявить. Вот. И собственно все вот так вот нужно договариваться с блогерами а ну еще они вас могут кидануть на деньги это даже тоже распространенная тема и у меня тоже лично я никогда не покупала рекламу блогеров поэтому я не сталкивалась с такой проблемой но близкие люди которым я доверяю которые я уверена что они говорят правду они мне рассказывали что некоторые блогеры кидают на деньги но с этим ничего не поделать. В общем, посмотрите в Инстаграме комментарии под последними постами, я не знаю, прочитайте.
0: Хорошая идея, да.
1: может быть, они кидали не только вас, вот. И попробуйте договориться на какую-то предоплату, типа сначала одну сумму, потом дальше. Вот, и обычно, если вы работаете через менеджера, да, скорее всего, этот блогер попросит большую сумму, и, скорее всего, поторговаться у вас не выйдет, и на бартерной основе тоже не выйдет, но это гарантирует того, что вы получите свою рекламу. Вот, то есть это плюс менеджера. Но минус это, конечно, финансы.
0: Да, но ну, могу сказать ну, со своей стороны, что менеджер, наверное, тоже не всегда панацея, вот поэтому здесь нет. Мой нюджер это додает...
1: вообще зло. Я
0: сама столкнулась с этим. Какая же у нас работа такая? Да. Если говорить о техническом задании, как ты думаешь, лучше отдавать это на креативное видение того блогера, или все-таки дать четкое задание, где вот в эту секунду здесь делайте то-то, в ту-то секунду то-то закончите так-то.
1: Нет. <свят> лучше ни, ничего не доверять блогеру, потому что он сделает на отвали. Вот, скорее всего. Я ну, за всех не буду отвечать, но лучше будет, если вы полностью пропишете ТЗ. И лучше всего будет, если вы проработаете челлендж под свой трек вот прям придумайте какой-то алгоритм, да, движение сейчас не очень актуальны, но если это будут какие-то простые движения, почему нет, попробуйте, вдруг, вдруг прокатят, вот. А, желательно, чтобы это была более сложная механика. Я помню, как-то раз а, у меня покупали рекламу Фанта. это было два... Ой, какой, два года назад? Это... А, да, это было два года назад, это было очень смешно, это была моя первая реклама, у меня было тогда тысяча подписчиков, я еще снимала тогда юмор. Это ошибки молодости. <с> <с> и, и мне написала Фанта, и они что там 500 рублей мне приложили. Я такая, вау! типа Но Это было два года назад. Они только тоже пробовали эту почву, и э, э, я тогда была удивлена, что типа у меня тысяча подписчиков, ну, какая реклама. И они очень классно прописали ТЗ, и я до сих пор привожу их в пример. Они прям записали видео, что там вам нужно сделать... Вы переворачиваете бутылку, там переворачивается кадр, то есть это очень легко смонтировать. Вы можете это сделать например в ТикТоке, то есть ребята прям молодцы, они все прописали, и у всех были одинаковые видео, и было сразу же понятно, что... Ну, это была, это была понятная реклама, но это была интересная реклама. И поскольку они покупали... Они как раз-таки пошли по теме... Э, ну, пошли по, по тем путям, они не покупали рекламу у суперизвестных блогеров. Они брали вот тысячу-тысячу подписчиков. Я до сих пор этому поражаюсь <laughs> просто. И это работало. Это работало лучше, нежели вы купите дорогущую рекламу у суперпопулярного блогера. Вот. Так вот, прописывайте ТЗ, полностью прописывайте, желательно вообще э, списаться с каким-то креатором, если вы не креатором, если вы не можете сами придумать, э, если вы не сидите и вы не знаете вообще, э, что такое ТикТок, если вы не знаете правила ТикТока, там вообще отдельная жизнь, серьезно, э, там... Все по-другому там не работают те правила, которые работают в Инстаграме. Те люди, которые приходят с Инстаграма в ТикТок, они очень долго не могут понять, что, что мне тут делать. Типа я, я не понимаю, слишком короткие видео. Вот, поэтому поговорите лучше с профессионалами, если вы серьезно подходите к своему э, треку, если вы уверены на сто процентов, что это, это бомба, это второе, ее бокал полноксо. Вот, то поговорите с профессионалом, который вам придумает э, придумает, что нужно снимать.
0: И, кстати, вот мы плавно подходим к вопросу о выборе отрезка в своем э, треке или песне угу. для использования в звуке в ТикТоке. Вот как ты думаешь, что нужно... Как подходить к этому вопросу?
1: Ну, если вы хотите по минимуму использовать свой бюджет, конечно, раскидайте по своим друзьям. Сейчас все смотрят ТикТок. И, скорее всего, они вам скажут, что э, вот этот отрезок классный. Обычно используют начало припева, вот этот там какой-нибудь стоп-тайм и там пам, какой-нибудь взрыв. Да, это работает, ну, возможно, у вас есть в куплете какой-нибудь супертекст про... Супер про феминизм, например, сейчас только-только э, набирает э, просмотры э, трек про феминизм, про девочку, которая, э, я дословно не помню этот э, трек, но я уверена, что вот он скоро очень станет популярным. Можете потом проверить, загуглить, он будет популярным. Okay, да, <laughs> вот. все, меня обычно, обычно у меня Чуйка работает на все 100%, пока что еще не подводила. Короче говоря, у нее в куплете текст о том, что я не хочу быть феминисткой, типа я хочу, чтобы за меня платили, там, за ресницы и про виски с колой, что-то типа такого. Mm -hmm. Ой, как я плохо сейчас, никакой рифмы. в общем, Вот что я говорил. Вот. Все. <смех> а, так вот, она выбрала отрезок. Она выбрала отрезок именно куплета, где много текста. Но он несет себе информацию. Uh -huh. И девчонки липсинкеры, девочки, которые снимают, открывают рот. Они подхватили эту тему, то есть потому что там много текста, они там что-то выбражают, там, я не хочу mm -hmm. то, то то Вот, то есть это, например, этот отрезок подходит под липсинг. То есть если вы прописываете ТЗ, в котором э, участвуют липсингеры, то выбирайте лучшую куплетную часть, которая несет себе какую-то информативную нагрузку. Если же вы выбираете какие-нибудь там передевашки, взмах ногой, какой-нибудь волшебство э, монтажа, то лучше припев и взрыв, чтобы это было эффект вау. Вот. То есть зависимость того, что вы хотите э, показать зрителю. И выбирайте кусок, основываясь, наверное, на мнении друзей, если вы по минимуму, у вас минимальный бюджет, повторюсь. А если же вы решили погулять на широкую ногу, то с, поговорите с профессионалами, которые, скорее всего, вам скажут, выставляйте два куска. Можно, можно это сделать. То есть один, например, будет официальный от дистрибьютора, какой да, вот. А какой-нибудь кусок, который вы выберете, Берите. А второе будет, например, от видео, которое вы зовете. То есть, вы, например, заливаете первое видео, и у вас вы потом перейдете, там будет у вас такой диск, вы нажимаете на этот диск, и там будет ваше видео с табличкой Оригинальный звук. И уже люди, которые будут снимать под это видео, соответственно, они будут видеть, что оригинальный звук он все равно ваш.
0: Да, вот. от этого аккаунта, соответственно. Да, да, от
1: этого аккаунта. И если он там наберет какое-то определенное количество прослушаний, ну, то есть, вообще, вот эти вот клипы, они нацелены, по сути, на шазамы, вот, на поиск mm -hmm. вашего трека.
0: Кстати, по поводу дистрибьюторов, я отмечу в описании этого видео двух дистрибьюторов, которыми я пользуюсь для дистрибьюции музыки, в том числе отправляю музыку на TikTok. Эти дистрибьюторы работают с независимыми артистами, поэтому вы можете ими пользоваться. Это мой личный выбор, поэтому можете посмотреть в описании к этому видео информацию об этом. Мила, скажи, пожалуйста, для тех моих зрителей, которые не начали еще свою деятельность на TikTok, что такое вообще челлендж?
1: Смотрите Существуют челленджи, которые предлагает нам сам ТикТок, то есть они появляются нам главной, и вы можете, там будет сноска, там будет написано механика, что нужно делать под этот челлендж. Бывают э, стихийные челленджи, я их так называю. Это вот как раз-таки очень э, хорошая рекламная кампания того или иного трека. Вот. И, например, сейчас стихийный челлендж это. А, вот он, настоящий фильм, да, внутри много-много да, да, много да, мяса. Да. Кстати, я этот стихийный челлендж еще заметила, когда на нем было... Я в Инстаграме, следите за моими историями, я очень часто выставляю треки, которые, мне кажется, что у них огромное будущее, я выставляю в историю, и ну, короче, можно проверить, это как гадание. Я думаю, что скоро будет один xbet ставить ставки на эти гадания. Да, ребят,
0: обязательно подписывайтесь на него.
1: Да, я выставляла как раз-таки, типа, я говорю, вот, вишенка на тортике, вот он, настоящий пельмень. И как раз-таки этот челлендж э, подхватили все, потому что, ну, очень орный трек. Вот, серьезно. No. Мемные треки, за ними будущее ТикТока пока что, по крайней мере. Все, что выходит прям супер-мемное, основываясь на мемах, э, становится популярным. Так вот, и смысл был в том, этого челленджа, что там Каких-то, например, толстого кота поднимают, вот он, настоящий пельмень. Или просто там своего друга поднимают на руки, вот, неважно, каких он объемов, ну, просто типа мило, вот такой вот челлендж. То есть как можно отследить стихийные челленджи? Вы просто листаете ленту и слышите звук, который постоянно у вас повторяется. И вы понимаете, что вы приходите по этому звуку, и вы понимаете, что типа TikTok это такая платформа, где любят тырить. И, типа, это настолько... Настолько всем э понятно, настолько... Уже правильно даже можно сказать, то есть ты не чувствуешь зазрение совести. Это типа такой, ну, нормально, могу стырить этот контакт, потому что это сейчас э, популярно. Как я сказала, сейчас за зрение совести?
0: Да, нормально. Так говорят вообще нравится. сейчас. Старая школа. Старая школа, да. На самом
1: деле мне 23, если вы подумали, что мне 16. Ну, короче, никто не чувствует никакой ответственности за кражу той или иной идеи наоборот вот как раз таки из этого выливается челлендж вот перейдя по звуку вы можете смотреть что все снимают одно и то же вот он вот он настоящий челлендж да но
0: челлендж это так переводится как соревнование в чем здесь соревнование то есть попробуй сделать так как я попробуй
1: сделать лучше на самом деле а, то вот есть оно. ты берешь идею э, замысел и просто чуть-чуть добавляешь своего и как бы уже считаю, авторский контент получается <смех> вот. но это так работает серьезно в тиктоке то есть ты э, саму идею у кого-то берешь но добавляешь что-то свое и этого уже достаточно чтобы тебя считали супер, супер там креативным человеком вот то есть у нас даже ну, у нас есть определенные там комфа э, блогеров именно музыкантов вот где мы ну, типа встречаемся там болтаем снимаем какой-то общий контент вот и это нормально ты придумал например серьезно вот недавно я с подругой придумала там фишку типа, продолжи, подходишь там к человеку, он говорит А, Б, М, Ф, там какие-то гласные, ты из этого составляешь песню, вот, и мы такого реально ни у кого не видели, ну, просто, не знаю, как-то пришло в голову. Мы выставили, это залетело на полмиллиона, и все и все сразу же, даже мои друзья снимают, и я такая, ну, окей, хорошо, я дождусь того момента, когда вы что-нибудь придумаете, и я там все вот так, то есть это нормально.
0: Да, и если мы смотрим в разрезе челленджей как инструмент продвижения музыки, то я так понимаю, можно вставить свой тег какой-то прилет, да? Да,
1: и... свой тег это вообще тема. То есть, если у расскажи вас. расскажи про там... это, пожалуйста. Да. Если, например, у вас там трек как-нибудь называется. Вот сейчас у ребят, тоже у моих знакомых, вышел трек про клаб хаус, вот и мы им там придумываем тоже видосы, вот это сняли, съездили на студию, мы тоже вот сделали им оригинальный тег и как работает тег? То есть, например, Uh, у вас видео ваше видео набрало 10 тысяч просмотров и вы когда переходите на этот тег то у вас под этим тегом будет написано что 10 тысяч просмотров несмотря на то что у вас одно видео и вот чем больше будет видео под этот тег тем больше будет просмотров чем больше просмотров с этим в этом теге тем больше чаще его будут предлагать то есть это вот так mm -hmm. работает ну и в принципе типа uh, проще найти Например, понравившийся трек. Э, если, на, вот пошлая Молли, предположим. У них вышел клип недавно, «Контракт» называется. Э, не клип, а трек сам вышел. И я очень долго не могла найти э, этот трек, оригинальный звук в ТикТоке, потому что хотела записать. И я нашла его по тегу. Mm. То есть вот как бы он работает. В принципе, стоит ставить теги, но не вздумайте ставить тег типа там «рек». «Хочу в рек, попадаю no. в рек». Ну, камон, как это вообще... Как это вас, вам это поможет? Это, это так не работает. Тег вам помогает только в том случае, например, если вы сделали кавер на Джоне, и вы хотите, чтобы к вам пришла аудитория, которая слушает Джонни. Mm. Вы ставите этот тег, и, соответственно, он, будет, он предлагается тем людям, которые когда-либо переходили по этому тегу, либо лайкали видео с этим тегом.
0: Есть ли какие-то рекомендации для запуска своего личного аккаунта на TikTok, когда человек только заходит на платформу?
1: Для начала, наверное, нужно определиться с тем, что вы будете снимать, к какому контенту вы будете прибегать. То есть если это музыка, то желательно оставаться только в музыке. Если это кулинарное шоу, то, пожалуйста, готовьте. Только готовьте, не раскидывайтесь, не распыляйтесь сразу же на несколько категорий, потому что, скорее всего, у вас не получится. Очень много контента, и если вы не дадите, точно, не дадите точную идентификацию своего своего контента, это, скорее всего, не привлечет так быстро аудиторию. То есть человек подписывается, например, на м, девушку, которая занимается модой, и он от нее ждет, например... Ну, ему понравилось видео в рекомендациях, где девушка рассказывает о том, что популярно в 2021 году. Вот. А, и он ждет от нее подобных видео, а она тут начнет петь. Ну, конечно, как бы ей будет неинтересно, и пойдут отписки. Вот. Если вы хотите быстро набрать аудиторию, то, конечно, определитесь в первую очередь контентом, который вы будете снимать. Второе. Сразу же заснимите несколько видео. Желательно, чтобы... Ну, чем больше, тем лучше. И в первый же день, когда вы запустили свой аккаунт, запушьте сразу же все. Не, ну, не одновременно. Где-то в промежутке, где-то через час закидывайте. Вот. Но желательно, чтобы у вас сразу же было... Была оформлена страничка. То есть, чтобы человек, когда к вам переходил, например, одно видео из этих десяти, залетело в рекомендации. Подумайте сами. Вот вы переходите, например, на страничку к этому человеку и смотрите, что у него оказывается одно единственное видео. Конечно, вы не будете на него подписываться, потому что а вдруг это мертвый аккаунт, он залил одно видео и все, и больше не будет. Поэтому уже должна быть какая-то почва, чтобы было понятно, что да, вот этот человек серьезно подошел к делу. Уже можно будет э, пролистать другие его видео. Таким образом, кстати, у вас накрутятся просмотры на остальные видео то есть как это работает, если у вас один видос залетел, то, скорее всего, у вас э, поднимутся, не скорее всего, а так и есть, вот. у вас поднимутся и остальные видео вот, по просмотрам, потому что вы будете интересны. Вот так. Поэтому для начала вы придумываете, что вы будете снимать, и сразу же делаете заготовки. Потом же вы подключаете, перед тем, как запустит первое видео, вы подключаете про аккаунт для того, чтобы смотреть аналитику. Аналитика вам позволит мониторить ваши рекомендации. Вы сможете э, не шар судьбы трясти и закидывать видео, а действительно вы э, сможете прорисовать план. Вы сможете понять, что интересно вашему зрителю, что э, на какой секунде это перестает быть интересным, какой у вас... Э, какая ваша целевая аудитория, вы можете понять. То есть аналитика это вот прям ваша карта. Карта, по которой ваш путеводитель по ТикТоку. Вот, поэтому если вы будете без аналитики, то, знаете, вы будете очень... Э, 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 в общем, будете как гадалка. Вам У вас не будет э, должных результатов. Ну, вот. как ежик в тумане. <держ playful> да, да, как ежик в тумане, Именно. Спасибо.
0: <смех> Пожалуйста. Вот и, собственно, ты сказала про день запуска и как дальше, то есть после дня запуска, что вот мы сделали 10 видео, допустим, выложили каждый через час, и стоит ли дальше, в каком темпе продолжать?
1: Но если вы хотите прямо стать реальным блогером, то вам нужно каждый день выставлять видео, даже когда вам лень, даже когда вы больны. А, у меня... А... Ну вот по, по себе сужу. Если я день не выставляю, то у меня очень сильно проседают просмотры. Вот э -э настолько быстротечен мир ТикТока, что ну, не, не некогда спать. Поэтому желательно как поступают ребята, которые вот прям целенаправленно набирают миллион там за месяц. Это, это, это вполне реально набрать миллион за месяц, в зависимости, конечно, от контента, но если вы полностью пропишите контент-план, то вполне реально набрать миллион за месяц, даже на, музыкальной, э, на музыкальном аккаунте. Хотя я считаю, что...
0: Вау. Я вас скажу, думаю, когда вставить вау, я сейчас стала вау, У меня
1: есть яркий пример, Storycat, это акапелла-группа, которая, но они не за месяц, но они где-то за три, наверное, месяца набрали миллион. Сейчас у них, возможно, миллион двести. Я уже не смотрю. Но они каждый день пушили по четыре видео. Что они делали? Это э, группа из пяти людей. Э, ну, как, знаете, Пентатоникс. Mm -hmm. Только mm -hmm. русская версия. Mm -hmm. вот. Интересно. Да. Э, Storycat. Зайдите, посмотрите. Story Классные Cat. ребята. Да. Э, что они делают? Они снимают э, студию Поскольку их пять человек, очень сложно собраться, чтобы это все взрослые люди, у каждого есть своя работа. Это не подростки, которые там школу можно прогулять. Нет. Они выбрали один день, они встречаются, едут на студию и снимают сразу же огромное количество видосов. У них есть определенные там постоянные рубрики, там, где они э, что-то подбегают, там, спойте эту песню, они там акапелло поют какой-то популярный трек. То есть они снимают с запасом. Это самый классный расклад, когда ты снимаешь с запасом. Я себе такого позволить не могу. Почему? Объясню. Ну, я себе примерно снимаю с запасом, типа, на день, но я не могу себе заснять на неделю вперед, потому что я выбрала себе такую нишу, когда я бегу за контентом, который популярный. То есть mm -hmm. только вышел трек, например, у... Э ну, вот сейчас у Моргенштерна вышел новый трек. Ну, как новый. Новая волна у него вышла. Тут новая. Та -та 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 -та. Вот, да. Я понимаю, что вот сейчас это популярно. И мне нужно успеть раньше всех сделать, например, дуэт на эту песню, чтобы у меня не было конкуренции, чтобы я была mm. первая. И тогда я таким образом наберу больше просмотров. То есть вот так. Либо вы... Ну, в зависимости, короче, от выбранного контента, который вы снимаете. Вот. Либо заранее все снимаете, либо же... Вы каждый день это все делаете, как я. Но это ужасно, когда ты болеешь и совесть тебе вообще не позволяет. у меня уже настолько я настолько себя приучила к тому, что нужно каждый день снимать, что даже когда я болею, я такая, что-нибудь прохриплю, проскриплю, пофиг, надо запушить, надо запушить. То есть это уже, ну, реально как Это зависимость, ТикТок это зависимость. Но это работа. Это работа, в первую очередь. Независимость — это работа. Если ты любишь свою работу, то ты будешь ее делать в любом состоянии.
0: Ну и это... Есть мотивация делать эту работу.
1: Есть мотивация, да, потому что это живые люди, и TikTok — это очень честная площадка. Если ты снимаешь говно, то, собственно, и реакция будет не очень. Если ты стараешься, то, да, возможно, по первости у тебя не будет такого фидбэка, которого ты ожидаешь, но он будет маленький. И если ты будешь продолжать давить на свое, давить на свое, то в конечном итоге у тебя получится что-то классное. Это реально работает, это живые люди. То есть это не Инстаграм, там нельзя сделать накрутку, там можно сделать накрутку в ТикТоке, но она не сработает, это будут не живые просмотры. Есть... И мы
0: никому не советуем делать накрутки. Это мы бессмысленно,
1: никому. это лишняя трата денег. Нет, ты лучше Сядь и подумай сам, здесь <смех> Вот, да, бессмысленно делать накрутку. Это вот, у меня тоже есть яркий пример девочка, которой я прям очень восхищаюсь. А, возможно, вы ее знаете. Она, я к сожалению, не помню ее ник, потому что обычно я запоминаю ники только музыкантов. Вот. она делала а, типа диснеевские, ну это юмор. Она делала диснеевские сериалы и всякие там, знаете, сериалы, которые раньше были на СТС. Но она типа театр одного актера, в общем, она mm -hmm. снимала это все от одного лица. И во-первых, у нее видосы вообще не заходили. У нее было 10 тысяч подписчиков. Я на нее подписалась. Думаю, блин, ну она слишком. Ну такого еще нигде нет. Ну вот она реально клево. Она прям отдается. И у нее один видос залетел. И поскольку у нее все предыдущие видосы были одного и того же формата, mm. они начали набирать просмотры. И зрители, она нашла своего зрителя. И эти зрители начали прибавляться, прибавляться, прибавляться. Начали все делиться. Я сама лично делилась. Я там скидывала своим подругам, которые, когда мы были маленькие, смотрели этот тест-тест несчастный. И все такие, вау, такая. Ностальгия, класс, класс, и все. И вот так она набрала свою огромную аудиторию. Сейчас она там что-то с Dream Team я видела, у нее была коллаборация с Дани Лохиным недавно,
0: вот. Вау, интересно. Да. Скажи, пожалуйста, вот с точки зрения тематики аккаунта, то есть если мы выбираем, человек выбрал тематику, допустим, ну, юмор, uh -huh. там, музыка и так далее, то в конечном счете он хочет, будучи музыкантом, допустим, сделать, продвинуть свой трек или сделать анонс выхода релизы или сообщить о своем туре, то будет ли это работать, то есть если контент будет отличаться? Это же, это же анонс какой-то, реклама получается.
1: Ну, смотря как ты преподносишь рекламу. Кто-то просто очень профессионально это делает, что это даже не раздражает. Mm -hmm. То есть нужно научиться вплетать рекламу в свой контент. Например, если вы там поете условно, то, не знаю, спойте песню про тушь, которую вы рекламируете из Литуаля, предположим. вот и Либо же если это анонс трека, то, конечно, это проще будет сделать, если вы постоянно ввели музыкальный аккаунт, и вы выставляете свой трек, и как бы ребята такие, вау, а нам понравились твои ковыря, потому что у тебя классный тембр, а тут еще и авторская песня. И тут вы можете уже проверить реально годный этот трек. То есть если он сто процентов 100% наберет прос... свои прослушивания, даже если это обычный, там, не знаю, под фортепиано вы наиграли, и вы не делаете никакие ставки, вы можете таким образом проверять свои треки, на пригодность для аудитории. Mm -hmm. Вы можете просто пушить какие-то маленькие отрезочки своих треков и проверять на своих подписчиков. Вот. Но это только в том случае, если они уже привыкли, что вы поете. Потому что, например, повторюсь, биллионный раз, если вы занимаетесь садом и рассказываете про суккуленты, к примеру. Есть один мужчина, рассказывает про суккуленты, очень Привет. интересно. Я не знала, что такое суккуленты, я узнала благодаря тиктоку. И, короче, вот если бы он бы сел бы за фортепиано и начал бы там что-то петь, конечно бы свайпнул Потому что, камон, ты рассказывал про суккуленты, я не хочу слушать что-то другое.
0: Да-да-да. Вот. То есть э, очень важно выбирать тематику, да? То есть да. с точки зрения последующей монетизации. Если, наверное, музыкант, то это лучше делать э, в Конечно. музыке, да?
1: Но если, например, ты человек, который э, рассказывает там... Ну, короче, есть еще категория людей, которые э, в Тиктоке интересны диалогами. Ну, вот как-то они все интересно рассказывают, их интересно слушать, они там, у них какая-то суперупоморчительная мимика. Есть такие люди. Э, например, когда они выставляют свои треки, э, у них тоже это нормально заходит, потому что э, тут идет э, продажа лица. То есть уже знакомое лицо цепляется, ты как бы и тебе интересно вообще в принципе личность. Вообще это самое классное, самая классная, ниша контента, если ты торгуешь своим лицом. То есть если ты не привязан там, к какому-то определенному роду деятельности, а ты um. просто там рассказываешь о своей жизни. Но это я, не... ну честно, это, это очень субъективно и, наверное. Э -э -э в общем, это в зависимости от моды. Например, есть там моды на каких-нибудь сладких мальчиков. И вот сейчас, что бы там ни говорил, какой-нибудь сладкий кудравый мальчик. Все девочки будут вот так сидеть и слушать, как собачки. Вот, то есть, это все очень субъективно. И не факт, что вы попадете в эту волну ну, как бы со своей внешностью. Хотя вы там можете быть очень красивым. вот, То есть, это дело даже не в внешности, какое-то какое внутреннее, внутреннее внутреннее обаяние, наверное.
0: Да, но я так думаю, что. Oh. Mm -hmm. Вот, зная по э, менеджменту артистов, то не всегда, допустим, в Инстаграме, если ты просто музыкант и ты выкладываешь просто свою музыку mm -hmm. или где-то играешь, всегда это как бы лучший вариант э, продвижения. И часто э, менеджеры пытаются найти с артистом какую-то историю, потому что люди покупают историю, да. И рассказывать об истории не обязательно, что если ты музыкант, но ты, если тебе нравится очень какая-то тема чего-то, там не знаю, звездные войны или так далее, то ты можешь на этой теме становиться популярным, э, э, находя э, фанатов в этой теме. Вот. И потом уже говорят, что а вот я еще делаю музыку. Да? То есть, в принципе, музыканты не обязательно должны быть просто петь что-то да? и э, исполнять, а могут именно на какой-то вот своей вот, харизме, теме интересной выходить, наверное, да?
1: Вот для меня было, было открытие, когда я увидела аккаунт AnetSci, и оказывается, она в своем аккаунте в ТикТоке рассказывает просто истории жизни. Ну mm. я так понимаю, что у нее как бы примерно архетип э, человека, как типа свой человек, вот а, Юнга, архетип Юнга, по-моему, так это называется. Uh, что то может, там как-то yeah. так это все дело. Ну я примерно понимаю, какой ей выбрали архетип, по какому они э, пытаются ее продвинуть. И она реально рассказывает там про историю. Я там сидела, э, ко мне подошел бомж, попросил гитару. Реально, сейчас история. Почти дословно рассказываю вот. И это люди смотрят у нее огромные просмотры на этих историях. Вот, это заходит, хотя она артист, и, то есть как бы она выкладывает тоже свои там песни. В первую очередь она артиста.
0: Интересно. Uh, мне был такой вопрос от uh, одного из моих подписчиков. Uh, как получают треки синие бейджики-нотки? Можешь а рассказать? Если ты что-то знаешь, конечно.
1: Ну, то, что мне известно, если исходя из моих друзей то э, нотки получают от 10 тысяч клипов, если на твой ролик там сняли 10 тысяч клипов, то ты должен там написать в поддержку, и тогда тебе, ну, как бы это все, конечно, идет э, оговаривается все это, вот если он там подходит, наверное, под какие-то стандарты, то тебе, у тебя появляется вот такое окошечко как у избранных, вот и галочку тебе еще могут дать, вот.
0: Вот. Классно, да. интересно ну, Такие
1: подробности из уст в уста
0: Да, понятно, да, то есть через Из приближенного круга, так да. скажем а, Скажи, пожалуйста, слышала ли ты Есть ли у ТикТока в разработке Допустим, кабинет артиста, который есть У того же Spotify и Apple Music
1: Вообще, если зайти э, На аккаунт Не к русскоязычным Блогерам, а к Европейским <laughs> Европейским блогерам, к американцам то можно увидеть у них эти разделы, то есть можно, можно вступить в программу, короче, тест, как же она называется-то? В общем, в разделе настройки вы можете стать тестировщиком, типа, тест...
0: стороны, да, да что-то да. что типа
1: такого, вот. И у них как раз-таки есть вот эти разделы. То есть у них не так, как а, у обычных смертных, там просто клипы или если ты там смертный артист, то у тебя нотка и клипы. У них там вообще несколько этих разделов. То есть у них уже есть такое. Возможно, и в Россию это скоро придет. Вот.
0: Классно, интересно. Спасибо тебе большое за разговор. Вот, надеюсь, нашим моим подписчикам эта информация пригодится. И, собственно, я размещу ссылочки на Милу у себя в под видео, и вы можете на нее подписаться. Вот. Всем спасибо. Пока.
1: Всем спасибо, пока.